0: Amen. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Schön, dass ihr gekommen seid bei dem knackig kalten Tag. Doch, doch, das ist schon was wert. Ich denke, so mancher hat sich gesagt, nee, da bleibe ich lieber daheim. Das ist mir zu kalt. Aber sogar Mariselia ist da. Und die ist aus Brasilien andere Temperaturen gewöhnt, oder? <lacht> Gut. Jetzt habe ich mir gedacht, dass irgendwann der Peter hochkommt. Aber er ist immer noch nicht da. Er macht ja Hausaufsicht. Und ich habe mir gedacht, jetzt könnte man ihn einmal so richtig hochleben lassen. Aber naja, irgendwo wird er noch da unten sein, die Kamera. Ich deute mir einfach auf ihn. Wenn man so eine Predigt vorbereitet. Jetzt Kinder! Herzlichen Glückwunsch später! <lacht> <lacht> wenn man so eine Predigt vorbereitet, oder besser gesagt, wenn ich meine Predigt vorbereite, dann, dann setze ich mich manchmal einfach hin und sage: Herr, was hast du für den Sonntag? Ist was, was an deinem Herzen so schlägt für die Gemeinde? Gibt es einen Impuls? Gibt es einen Gedanken? Ich werde einfach still und, und lass mal eine gewisse Zeit einfach vergehen. Dann kann es sein, dass was kommt. Und dann kommen aber auch gleich Lieder, so geht es mir zumindest. Dann habe ich ein, zwei Lieder zu dem, was, was vielleicht mit dem Thema zu tun hat. Und es kann sein, dass es nicht ein, zwei Lieder sind, sondern fünf oder sechs. Und dann frage ich einfach mal beim Lobpreisleiter nach und sage, wie schaut denn aus, Manuela, steht der Lobpreis schon für den Sonntag? Und dann kam die Antwort, ja, der steht schon, ich schicke dir morgen die Lieder. Und dann schaue ich so auf die Lieder drauf und denke mir, super. Dann hat sie oben beim E-Mail noch hingeschrieben, bei Betreff, Schirm. Einfach den Ausdruck Schirm. Und da habe ich mir gedacht, naja, wenn ich die Lieder so lese und dann das ganze E-Mail, ja, das hat was mit Psalm 91 zu tun. Und viele kennen von uns den Psalm. Und dann habe ich mir aber gedacht, wie, nee, ja gut, lass, lass dran, ja. Da habe ich mir gedacht, aber wie bringe ich jetzt das, was ich so am Herzen habe, so ein paar Stückwerke mit dem zusammen, was Manuela am Herzen hat. Und sie hat da irgendwie nur geschrieben, so, so jetzt habe ich deine Predigt schon so ungefähr. Dann kam so mir im Gedanke, wie passt zusammen? Interessant war und es passt tatsächlich zusammen. Ich habe es jetzt auch nochmal gespürt, immer die Lieder gesungen haben. Und es wird am Ende so einen Bogen geben dass wir dann genau da an der Stelle rauskommen, wo dass alles beides zusammenpasst. Vor kurzem, ich spanne mal den Schirm auf, vor kurzem hat die Annemarie Planet, der Elisabeth und mir, diesen Schirm geschenkt. Und sie hat einfach gesagt, "Es ist so bildlich, aber auch prophetisch, ihr sollt immer unter dem Schirm des Höchsten sitzen. So wie es hier heißt, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Und ich habe mir jetzt so in der Vorbereitung gedacht, nein, es soll für die ganze Gemeinde gelten. Da müssen wir immer wieder hin, unter den Schirm des Höchsten. Und nicht nur einfach bloß so sitzen, sondern, wie es hier heißt, unter dem Schatten des Allmächtigen bleiben. Man kann sie kurz hinsetzen und wieder aufstehen und wieder gehen. Aber es ist wichtig zu bleiben. Und dann können wir miteinander sagen, nicht nur der Psalmist, sondern wir können sagen, du bist mein Schutz, du bist meine Zuversicht, meine Zuflucht, meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Meine Liebe, mein Vertrauen. So wie wir es letzte Woche von der Sibylle gehört haben. Meine Liebe, die, der erste Korintherbrief sagt ja, die Liebe hofft alles. Also steckt hier auch in der Hoffnung auf Gott die ganze Liebe, die ich ihm gebe und die er mir gibt. Ich möchte euch am Anfang eine kurze Geschichte eines Ehepaars vorlesen. Und ich denke mal, da werden so manche Ehepaare sagen, aha, das kennen wir auch. Ich kenne es auch. Das ne äh ja. Es geht zwar los mit dem neuen Haus, es ist gebaut, also kein Haus gebaut. Und, aber das neue Haus ist gebaut. Alles sieht wunderbar aus. Auch die Kinder sind ordentlich erzogen worden. Der Mann hat seinen Job, die Frau hat ihren Nebenjob. Beide geben sich Mühe, miteinander im Gespräch zu sein. Und doch merken sie, dass sie einander fremd geworden sind. In der Eheberatung sagen sie, wir haben einander nichts mehr zu sagen. Wir haben zwar vieles erreicht zusammen, aber jetzt funktionieren wir nur noch. Früher hatten wir nichts, aber wir hatten einander. Heute haben wir vieles, aber wir haben einander verloren. So eine ganz kurze Geschichte. Was fehlt dem Paar? Was denkt ihr? Ja. Liebe, Liebe. Leidenschaft, Vertrauen, vielleicht auch einfach das innere Feuer, das einmal gebrannt hat, dann auch wieder an dem Punkt hin zurück zur ersten Liebe. Und so etwas kann auch nicht nur in der Ehe vorkommen. Wir haben ein paar junge Ehen, ich hoffe, da kommt es noch nicht so vor, aber wir haben auch Ehen, die 20, 30, 40 Jahre noch länger bestehen, und da kann sowas schon mal vorkommen. Aber es kommt nicht nur dort vor, sondern es kommt auch in der Beziehung zu Jesus Christus vor. Dass die erste Liebe fehlt. Und so wie ihr vorher vielleicht gedacht habt, Jörg Schirm, das sagt man gleich, Psalm 91, so wird euch jetzt die erste Liebe vielleicht auch mit mir an eine Bibelstelle hinführen, die wir alle kennen. In der Offenbarung 2, die Verse 2 bis 4. Da heißt es folgendermaßen. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld, dass du die Bösen nicht ertragen kannst und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind's nicht und hast sie als Lügner befunden und hast Geduld und hast um meines Namens Willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich dass du deine erste Liebe verlassen hast. Ich kann mir vorstellen, er gibt mir recht, wenn man sagt, meistens fixiert man sich so auf diesen vierten Vers. Man schaut dahin und sagt, oh, Jesus hat was gegen mich. Und es ist oft so in unserem starken Fokus drin. Aber schaut euch mal den Vers 2 an und den Vers 3, was Jesus hier alles zu der Gemeinde der Epheser sagt. Da ist Lob, da ist ein Kompliment, da ist Beglückwünschen. Und ich sage mal ganz einfach, jede Gemeinde wird sich das eigentlich wünschen, wenn Jesus so einen Brief schreibt, dass er sagt, ich kenne und ich weiß um alles, was du tust. Und es ist wirklich hier ein Lob und ich glaube, jeder Einzelne von uns wird sich wünschen, wenn Jesus so über den Einzelnen sowas etwas sagen kann. Ich kenne deine Werke. Und deine Mühsal, wenn wir es auf Gemeinde beziehen, können wir sagen, wie viele Dienste tun wir und was tun wir noch sagen wir außerhalb der Gemeinde, um Menschen fürs Evangelium zu erreichen. Und dann sagt Jesus, ja das kenne ich, deine Werke und deine Mühsal. Und dann sagt er, und deine Geduld, hey wie oft geht es uns, dass wir sagen, Herr hilf uns, ich bin so ungeduldig. Ich brauche Geduld, aber möglichst gleich. Das kennen wir doch, oder? Und Jesus lobt es, er sagt, ich kenne deine Geduld. Und dann sagt er, und ich weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und dann kommt noch ein fünftes, da haben sich anscheinend Apostel eingeschlichen. Und die bringen irgendwie eine Lehre, die bringen Dinge, die nicht stimmen. Und er sagt, und du hast sie sogar als Lügner befunden. Und die haben irgendwie keinen Platz mehr in der Gemeinde. Ist doch super, wenn irgendwelche Irrlehrer draußen sind. Und interessant ist es, dass im dritten Vers dann auf einmal nummer heißt, und hast Geduld. Zweimal betont er das, dass du Geduld hast, also die Gemeinde. Und ich denke, es ist vielleicht, weil es so schwer zu erreichen ist, Geduld zu haben, dass Jesus das zweimal erwähnt. Aber dann sagt er, und du hast um meines Namens willen Last getragen, viel Last getragen. Wie viel Lasten tragen wir? Denk einfach mal an deine Lasten. Die Elisabeth hat es vorher so, so in, in der Einleitung anklingen lassen. Was ist alles dir eine Last? Vielleicht die Familie, weil es da irgendwie Streit gibt. Vielleicht ist es irgendwie, weil die Familie dich belächelt, weil du Jesus nachfolgst. Vielleicht sind es Nachbarn oder Arbeitskollegen oder irgendwelche anderen Menschen in deinem Umfeld, die dich belächeln, vielleicht irgendwo so mal einen komischen Satz weglassen. Du trägst... So manche Lasten wegen Jesus. Und Jesus sagt, das finde ich gut. Und dann sagt er am Schluss noch in diesen zwei Versen, und du bist nicht müde geworden. Das ist doch wirklich ein gutes Zeugnis. Und dann unterbricht auf einmal so ein kurzer Satz diese ganzen Lobeshymne, in dem es dann heißt, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Vorher haben wir gerade ein Wort gehört, ich habe gegen dich. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, im letzten Monat habe ich darüber gepredigt, was alles wichtig ist. Und ich denke, all das, was hier steht, ist wichtig. Aber irgendwie ist das Allerwichtigste verloren gegangen. Irgendwie fehlt was, das Allerwichtigste fehlt auf einmal. Und wenn wir Jesus anschauen, okay, er tadelt die Gemeinde an dieser Stelle und sagt, ich habe gegen dich. Aber können wir einfach auch als einen Hinweis sehen? Ein Aufrütteln, ein Wachrütteln, da ist was passiert. Jesus könnte genauso einfach sagen, ich kenne und ich weiß all die guten Dinge, aber ich weiß auch, dass du die Liebe verlassen hast. Ich empfinde es hier nicht als anklagend, auch nicht, dass Jesus draufhaut auf die Gemeinde oder ihr einen neuen Druck oder eine neue Last macht. Und ich finde es auch nicht ein, ein Verdammen, dass Jesus sagt, und jetzt hast du keine Chance mehr. Sondern, wie ich gesagt habe, ein Hinweis. In Römer 8, Vers 1 steht, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Amen. Auch wenn ein Wort widerspricht, ich habe gegen dich, dann ist es einfach, dass Gott dich korrigieren möchte durch seinen Geist. Eigentlich könnte diese Gemeinde froh sein, sie hat ja gar keinen Antrag gestellt, sie hat ja gar nicht Jesus gefragt, wie findest du uns? Sondern dann kommt was. Jesus sagt, komm Johannes, schreib es auf. Und was hat Jesus gesagt? Eigentlich nur den Ist-Zustand, den wir hier in den drei Versen gelesen haben. Und das Interessante ist, haben wir jetzt hier nicht auf Folie, aber in Vers 6 sagt Jesus noch ein Kompliment, noch mal ein Lob. Er sagt, du hast die Nikolaiten. Was sind die Nikolaiten? Sie hielten Götzenopfer, sie haben Tempelprostitution erlaubt, sie haben Jesus nicht als den Erlöser angesehen und sie haben einfach gesagt, die geistige Erkenntnis, auf das käme es an. Sogar da Jesus, es sind neun Bereiche, die Jesus aufzählt, die wirklich gut sind. Und ich denke, so ist genau unser Herr, dass er das Gute aufzählt und er sagt, okay, und das ist nicht gut, dass du die erste Liebe verlässt. Die erste Liebe ist treu, ist aufrichtig und ist ohne irgendwas Heuchlerisches. Die erste Liebe ist eine Triebfeder, da muss man sich nicht abmühen, da flutscht alles so, da, da geht alles wie von selbst. Die erste Liebe ist, sie beflügelt uns. Denk einfach mal da zurück, wie du am Anfang deine Zeit mit Jesus verbracht hast. Du hast ein Kapitel gelesen und hast dir gedacht, das ist zu wenig, ich will mehr lesen, ich will mehr erfahren. Ich will mehr erfahren, was Jesus für mich hat. Du hast gebetet. Ich habe mir früher als Umbekehrter gedacht, für was, dir alles beten? Aber nach der Bekehrung sagt man sich, ich bete für den, ich bete für das, ich bete für die Gemeinde. Was, was können wir noch beten? Du hast das so eine Liebe in dir. Du, du siehst in der Gemeinde Menschen und damals war die Gemeinde voll und ich habe mir gedacht, ich kenne da kaum jemanden, aber der, war, der hat gelächelt, der hat sich gefreut. Und hat mir gedacht, pack, pack ihn, umarm ihn, das ist super. Aus der ersten Liebe heraus haben wir so viel Gutes getan. Im, im Galaterbrief heißt es, tut Gutes an jedermann, aber besonders an des Glaubensgenossen. Und du hast es einfach gerne getan. Ich habe so viele Frauen erlebt, weil die meistens machen ja die Frauen den Kuchen. Aber die haben gesagt, ah, ich habe so eine Liebe, ich habe gleich drei Backen. Nicht nur einen. Die, die erste Liebe, das ist wie auf Wolke sieben. Man schwebt fast förmlich dahin. Ich habt das so mitgekriegt, wie meine Frau sich bekehrt hat. Und habe ich mir gedacht, wow, die ist ganz anders. Die hat gesagt, die ersten zwei, drei Monate hätte ich eigentlich, wenn mir Obdachloser entgegengekommen wäre, ich hätte jeden Obdachlosen umarmen können. So eine Liebe hatte ich in mir. Denke einfach mal so am Begrüßungsdienst. Ich war, das war dann gleich unser erster Job. Und ich habe mich so gefreut und es war so schön, wieder jemanden kennenzulernen. In der Freude, Jesus Christus ist mein Retter. Ich habe von einem gehört, der hat als ersten Dienst an den Rasen gemäht der Gemeinde. Und er ist hingegangen und er hat gesagt, ich habe fast jeden Tag den Rasen gemäht. Der konnte gar nicht wachsen. Und da spürst du richtig, dass da Freude drin ist. Der musste den nur ein oder zwei Kilometer hinter sich herziehen, weil er keinen Führerschein hatte und eben so weit von der Gemeinde wegwohnte aber es hat ihm es hat, genau, und es hatte ihm Spaß gemacht, es hat ihm total gefreut, so in dieser ersten Liebe seinen Dienst zu tun. Und meistens sagt man ja dann, wo kann man helfen, wo, wo, wo ist noch was zu tun? Und irgendwann flaut es vielleicht ein Stück weit ab. Schauen wir uns drei Bibelstellen an, die sind auf einer Folie im Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 17, da steht es eigentlich dass wir es dem Herrn tun sollen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus Christus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. In Kolosser 3, Vers 23. Und alles, was ihr tut, das tut vom Herzen als dem Herrn und nicht dem Menschen. Es geht eigentlich gar nicht um die Menschen, sondern alles zu tun als dem Herrn. Und auch im Alten Testament hieß es schon, dienet dem Herrn mit Freuden. Denken wir nochmal an die Geschichte von diesem Ehepaar. Oder überhaupt so an, an den Beziehungsverlauf der Ehepaare. Am Anfang ist Liebe und Leidenschaft da. Da meint man, das endet nie. Da gibt es Zeiten, da wo man einfach sagt, jeder Tag bist du im Gedanken bei deinem Partner. Als ich meine Frau damals kennengelernt habe, ich war bei der Bundeswehr und dann haben wir uns natürlich Briefe geschickt. Ich musste oft nach Ingolstadt, ich war normalerweise in München stationiert, aber da waren wir oft in Ingolstadt und die, die Briefe kamen eben dann nach Ingolstadt und die waren ein bisschen parfümiert. Und dann musst du antreten und dann kannst du dir den Brief holen, aber den kannst du nicht gleich lesen. Aber da war die Spannung hoch. Und was magst du, du tust zwischen deinem Unterhemd und deinem Hemd, so den Brief reinstecken. Und bei jeder Arbeit, wo du dich bückst oder irgendwas tust, kommt immer wieder so der Luftdruck raus. Und ich habe es nicht ausgehalten. Und irgendwann hat dann mein Vorgesetzter gesagt, komm jetzt lies ihn. Der hat schon gemerkt. Und es ist doch echt so, dass man sagt, der Tag hat nicht genügend Stunden, wo du dich mit dem Partner beschäftigst, wo du ihn anrufst oder wo du versuchst, Zeit mit ihm zu verbringen. Ich bin zwei Stunden am, am Boden gesessen und habe telefoniert mit ihr. Meine Mutter hat gesagt, was ist denn mit dir los? So lange kann man noch nicht telefonieren, oder? Oh sogar noch länger. Und man möchte den anderen kennenlernen, man möchte die ganzen Schätze entdecken, die in der Person drinstecken. Aber über die Jahre kühlt Liebe und Leidenschaft ab. Dann gibt es so einen gewissen Alltagstrott. Dann wird Gewohnheit zum Hauptmerkmal der Beziehung. Der hat die Gewohnheiten und die hat die Gewohnheiten. Und dann sitzt man so ein Stück weit nebeneinander. Und ich sage mal, um von der Ehe wieder wegzukommen, zur Gemeinde hin, das kann einer Gemeinde genauso gehen. Ich finde es so super, dass hier die Epheser einfach angesprochen worden sind, weil es gilt ja auch uns, dass wir sagen, wir können das Wort Gottes lesen und dann auch da prüfen, wie steht es denn mit uns. Jesus hat gesagt in, in Matthäus 24, Vers 12, die Liebe wird erkalten. Da hat er es eigentlich schon vorhergesagt, dass auch wir nicht davor gefeit sind, in, in sowas hineinzukommen. Aber ich finde es gut, der Paulus hat ungefähr 60 nach Christi Geburt den Epheserbrief geschrieben. Und er hat den Ephesern bescheinigt, die Liebe und den Glauben zu Jesus und die Liebe zu den ganzen Gläubigen Steht im ersten Kapitel im Epheserbrief. Also er hat es ihnen bescheinigt, aber diese Offenbarung von Johannes wird ungefähr 95 nach Christi Geburt geschrieben. Also da, da vergehen 35 Jahre so ungefähr. Jetzt können wir sagen, ja, okay, dann war die Gemeinde knappe 40 Jahre alt. Und ich sage einfach, man kann es nachvollziehen, dass auch in einer Gemeinde so ein Altra Alltagstrott kommt. Dass man eigentlich manches eher zu einer Pflicht sieht, was man als, als Dienst tut. Nicht dem Herrn, so wie es da steht. Dass man manchmal sich an, an Traditionen klammert, weil man das schon 40 Jahre so macht. Aber wir müssen uns an Jesus klammern. Dass man manches einfach als Tun-Müssen versteht, sich abmühen. Und so wie es da vorher in Vers 2 gestanden ist, Mühsal. Ich kenne deine Mühsal, hat er gesagt. Ich kenne deine Werke und ich kenne deine Mühsal. Was hat Jesus da gemeint mit Mühsal? Ich habe nachgeschaut und das griechische Wort sagt so in etwa Anstrengung unter Müdigkeit oder Arbeiten bis zur Erschöpfung. Die Frage ist immer, will Jesus das? Will Jesus, dass wir bis zur Erschöpfung immer arbeiten und dienen und unsere Werke tun? Ich glaube auch nein. Es kann an manchen Stellen sein, ja. Aber ich glaube nicht. Und vielleicht hat er hier schon einen kleinen Fingerzeig gegeben, in diesem Lob zu sagen, oh, ich kenne deine Mühsal. Ich denke, da steckt schon ein Stück weit Einladung drin. Nämlich dieses, komm zu mir. Komm zu mir zurück. Ihr wisst alle auch die Stelle Ephes, äh, Matthäus 11, Vers 28, wenn es da heißt, Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das wünschen wir uns in unserer Zeiten, wo wir so angestrengt arbeiten, wo wir alles Mögliche tun, dass wir erquickt werden von ihm. Und schon da kommt dieses Rufen eigentlich, kommt zu mir. Kommt wieder an die Quelle, kommt wieder an den, an den Platz, bildlich gesprochen. Kommt unter den Schirm, kommt unter den Schatten und zur Quelle an dem Platz und bleibt dort. Wir werden es jetzt gleich lesen. Es sind drei Schritte notwendig, dass wir wieder so unter diesen Schirm kommen und zu dieser Quelle kommen. Das eine ist das Erkennen. Das andere ist Buße tun oder umkehren. Und das dritte ist, es so zu tun wie am Anfang. Ah, du hast es schon da. Erkenne doch, wie weit du das ist die Neue-Genfer-Übersetzung. Erkenne doch, wie weit du dich von deiner ersten Liebe entfernt hast. Kehre wieder zu mir zurück und bemühe dich so, wie du es am Anfang getan hast. Wenn du dich nicht änderst, werde ich kommen und deinen Leuchter von seinem Platz unter den Gemeinden wegnehmen. Jesus sagt einfach, erkenne. Erkenne. Die Jungen sagen, man muss wieder checken. Man muss aufmerksam darauf werden, wo stehe ich wirklich? Aber wir können aber auch sagen, erinnere dich. Erinnere dich. Der Sohn, der verlorene Sohn in Lukas 15, der war so weit weg vom von Vater. Er war so weit weg und er war so tief gesunken. Kein Geld mehr, kein Essen mehr. Und da hat er angefangen nachzusinnen. Er hat sich erinnert, wo er hergekommen ist. Und er ist umgekehrt und er ist zurück zum Vater. Und er hat praktisch wieder am Anfang begonnen. Er ist dahin, wo er am Anfang hingehörte. Hätte ich die Liebe nicht. Alles hat mit Liebe zu tun. In 1. Korinther 13, Vers 2, da heißt es so, und wenn ich glauben hätte, Berge zu versetzen und die Erkenntnis und Wunder tun könnte und prophetisch reden könnte, hätte aber die Liebe nicht, was wäre ich dann? Nichts, nichts. Es findet hier bei diesen Ephesern eine Korrektur statt. Und ich sage mal ganz so banal und pauschal, das braucht es für jede Gemeinde auf dieser Welt, dass man wieder eine Korrektur hat von Jesus. Immer und immer wieder und sich dann hinwendet zu Jesus, damit wir am richtigen Platz sind. Bei ihm und bei seinem Wort hat jede Gemeinde Zukunft. Amen. Jesus hat einfach gesagt, so wirklich einfach, ihr habt euch ein Stück weit von mir wegziehen lassen. Die Liebe zu mir ist abgeflaut. macht's wieder wie früher. Stellt mich in eurer Gemeinschaft wieder in den Mittelpunkt. Aber wie kommen wir hin? Wie kommen wir wieder an den Anfang hin? Ich denke, da gibt es ein einziges großes Hindernis. Das ist die Zeit. Oder besser gesagt, Zeitmangel. Zeitmangel ist ein großes Hindernis in einer Beziehung. Wir sind zu sehr beschäftigt. Jetzt sage mal so ganz flapsig: Stimmt's, ihr Rentner? Also die in Rente sind, weil man hört ja ständig, ich bin nicht im Ruhestand, sondern im Unruhestand. Was ist die Unruhe? Was beschäftigt euch, Sagen wir mal, den ganzen Tag über und die, die anderen Tage auch? Was beschäftigt euch? Wisst ihr, wisst ihr was? Die Satanisten beten, dass die Christen beschäftigt werden. Das ist eins der Gebete der Satanisten, dass wir beschäftigt sind. Die wissen ganz genau, dass unser Platz eigentlich dahin gehört. Unter dem Schirm des Allerhöchsten zu sitzen, unter dem Schatten des Allmächtigen zu bleiben. Von ihm zu hören. Nein, die sagen, lass sie beschäftigen, viel tun, viel tun. Manches ist gut, aber wir können uns total verzetteln. Nachdem ich ältere Geschwister hier habe, von C.S. Lewis gibt es auch so ein Buch, ich glaube, das heißt die Anweisungen an einen Unterteufel. Und, und da steht es so ähnlich drin. Leidenschaft und Liebe bleiben am Leben, wenn wir täglich die Beziehung feiern. Täglich die Beziehung mit dem, mit dem wir vereint sein sollten. Zur ersten Liebe zu Jesus wieder zurückzukehren bedeutet Wiederherstellung. Sibylle hat letzte Woche auch kurz das verlauten lassen. Die Vision des CZM ist von Anfang an unter anderem, dass wir ein Ort der Wiederherstellung und der Heilung sind. Und wir brauchen auch immer wieder Wiederherstellung. Nämlich, dass die erste Liebe zu Jesus Christus wiederhergestellt wird. Dass wir dann in dieser Liebe bleiben und uns nicht entfernen. Das sollte im Fokus bleiben. Und jetzt komme ich tatsächlich zu dem Schluss, zu dem Bogen im Psalm 91. Dort spricht der Herr. Felix hat es schon hingetan. Der Herr spricht zu den Psalmisten. Und jetzt nimm das einfach einmal für dich. Dass wenn wir uns wieder dahin begeben, zur ersten Liebe Gottes, zu seiner ersten Liebe hin, dann wird er sag mal Folgendes zu dir sagen. Und du kannst natürlich auch sie liebt mich, weil wir viele Frauen hier auch haben. Aber da heißt es in den Versen 14 bis 16, er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen und mit langem Leben und will ihn, ihm zeigen, mein Heil. Alles, wenn wir zurückkehren zur ersten Liebe. Wieder den Platz einnehmen. Und ich weiß nicht, ob vielleicht der eine oder andere oder die ein oder andere da sitzt und sagt, so ja, Hör, mach ja alles. Ich glaube, dass wir viel mehr Zeit mit dem Herrn verbringen müssen, als wir es uns vorstellen. Nicht in diesem beschäftigt sein, sondern Einfach mal sitzen. Mich hat letzte Woche eine Schwester gefragt, ja, ich höre den Herrn so schlecht oder, oder nicht. Dann habe ich einfach diesen gleichen Tipp gegeben. Setz dich hin, gib ihm 5, 10, 15 Minuten. Wenn du willst, kannst du ihm auch eine Stunde geben. Fang nicht zu hoch an, dass du sagst, Oh, das schaffe ich nicht. Aber sitz einfach vor dem Herrn. Vielleicht will er dir was sagen. Und wenn er dir nichts sagt, dann hast du einfach Zeit vor dem Herrn verbracht. Er sieht es. Er sieht dein Herz. Er weiß, was du in deinem Herzen vorhast. Und jetzt komme man eigentlich, muss ich die Lobpreisgruppe nochmal bitten, an die Lieder, die ich mir so gewünscht habe. Jetzt weiß ich ja nicht, ob es zwei sind oder drei davon. Das dritte war nicht ganz so leicht rauszufinden, weil ich habe bloß einen Satz geschrieben und habe gesagt, ich ich kann es da nicht einmal vorsingen. Ich weiß es nicht genau. Aber in diesen Liedern können wir diese drei Schritte tun. Erkennen. Da heißt es in einem Lied, es tut mir leid, was ich daraus gemacht habe. Das zweite ist umkehren. Ich kehre zurück zum Herz der Anbetung. Und das dritte ist, an den Anfang zurückkehren. An den Platz wieder anfangen, in dem es eigentlich ständig heißt, Immer werde ich singen. Jesus, ich lieb dich. Das ist das Wichtigste. Und vielleicht macht ihr diese Lieder. Ich will keinen großen Gebetsaufruf machen. Ich will nicht sagen, komm davor und tu mir Buße. Sondern tu diese Umkehr, diese Buße in den Liedern. Wenn es da heißt, ich kehre zurück, dann sprich aus, von wo du zurückkommst und dass es dir leid tut. Das müssen wir nicht im Gebet machen, sondern im Lobpreis spricht der Herr zu dir, wie die Elisabeth gesagt hat. Tut der Herr ein Wunder an deiner Seele, an deinem Geist, an deinem Körper. Und so lass uns einfach in diese zwei oder drei Lieder hineingehen. Dem Herrn die Ehre geben. Denkt an Petrus. Jesus hat ihn einfach bloß gefragt. Liebst du mich? Zwar dreimal. Aber du wirst genauso zu ihm die Antwort geben können. Ich liebe dich. Jesus, ich liebe dich. Amen.